0: Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, pues esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Los Procesos de Dios. Digan conmigo, Los Procesos de Dios. ¿Cómo se titula nuestra enseñanza esta noche? Los Procesos de Dios. Y le invito, por favor, a que abra su Biblia allí en Filipenses capítulo 4, epístola del apóstol Pablo a los filipenses y vamos a leer lo que la escritura nos quiere comunicar allí en el capítulo 4 en el verso 12 y dice la palabra del señor de la siguiente manera sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra, como a sufrir escasez. Fíjese qué tremenda expresión del apóstol Pablo y en ella él nos deja ver cómo, sin importar, si estamos dentro de la voluntad de Dios, las circunstancias de la vida en algún momento llegarán. Lo más importante de todo no es que las circunstancias de la vida lleguen y de alguna manera nos golpeen o generen en nosotros inestabilidad, sino lo más importante es que en medio de esas circunstancias nosotros podamos aprender a confiar y depender del Señor para que entonces el proceso de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. Déjeme decirle que hoy vivimos en medio de una generación que ama su comodidad y que más allá de ser caracterizada por ser una generación aguerrida y fuerte, de pronto pareciera que esta generación se conforma con vivir dentro de su zona de confort y que en muchas ocasiones preferirá la calma de lo que considera seguro y puede mantener bajo control que la aventura que nos pudiera implicar movernos en la dirección y al ritmo que Dios desea que lo hagamos. ¿Cuántos de nosotros estamos desarrollando nuestra vida cristiana desde esa tribuna donde solo somos espectadores de lo que Dios está haciendo. Muchos cristianos hoy día están aferrados a su comodidad y prefieren esa comodidad, esa zona de confort, prefieren en muchas ocasiones esa calma que les produce en su corazón aquello que consideran seguro y que pueden mantener bajo control a aventurarse con Cristo. Sí, porque caminar con Cristo, déjeme decirle que es toda una aventura. De repente los procesos nos brincan y nos llegan por sorpresa y tal vez no sepamos la manera en la cual debamos abordarlos inmediatamente que estos aparecen en nuestra vida. Pero cuando nos tomamos de la mano del Señor algo es seguro y es que Él nos llevará a un puerto seguro. Así que yo le recomendaría que vaya a perdiendo ese apego que tiene hacia la comodidad, hacia lo que es seguro. Y usted se determine a caminar en esta aventura llamada cristianismo. Hoy es común que muchos creyentes expresen la frase, «Heme aquí, Señor, envíame a mí». ¿Ha escuchado usted a algún cristiano decirlo? O incluso hay muchos cristianos que desean ser usados por Dios y lo único que sucede es que están a la expectativa, ¿verdad? Esperando los tiempos de Dios. Y déjeme ponerlo entre comillas. Sin embargo, considero que tanto unos como otros no están comprendiendo del todo lo que implica servir a Dios y poner nuestra vida en sus manos. Ya que debemos entender que cuando como hijos de Dios nos acercamos ante el trono de su gracia, sin duda, Tal y como lo expresa su palabra, hallamos el socorro que necesitamos. Pero de la misma manera, para poder llegar a este punto de intimidad y profundidad en la relación con Dios, habremos de atravesar por procesos que muchas veces para nuestra naturaleza humana serán incómodos y poco atractivos. Todos queremos presentarnos ante Dios y que nuestras necesidades sean suplidas por Él. Todos queremos conocer más el corazón de Dios, pero pocos se atreven a vivir los procesos de Dios para llegar a ese punto. Y es que algo que le he mencionado últimamente y que fuertemente late en mi mente y corazón es que Dios no está de oferta. Y el corazón de Dios no está en liquidación. Es decir, no está al alcance de cualquiera está al alcance solo de aquellos que están dispuestos a pagar el costo por profundizar en una relación real, genuina, verdadera con Él. Y por esta razón es que hoy podemos ver a mucha gente decir, «Heme aquí, Señor, envíame a mí». Otros tantos estar deseando ser usados por Dios, pero nada sucede. ¿Por qué? Porque simplemente están a la espera del tiempo de Dios, viven aferrados a su comodidad y fungen como simples espectadores de aquello que Dios desea hacer a través de ellos en su generación. En otras palabras, expresan con sus labios querer, pero con sus hechos realmente manifiestan indisposición e indisponibilidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Cambiar nuestra manera de vivir Cambiar nuestra manera de pensar. Mire, muchos de nosotros quisiéramos que Dios obrara a nuestro favor en la comodidad de una vida estable y resuelta. Le aseguro que muchas personas no se animan a involucrarse más en la obra de Dios por causa de lo que el vivir sirviendo al Señor implica. Muchas personas quieren estabilidad, quieren seguridad, quieren una vida resuelta y no está mal. Pero lamentablemente, muchos de estos que anhelan una relación más íntima, más profunda con Cristo, no podrán llegar a ella. ¿Por qué? Porque precisamente su comodidad les está impidiendo vivir el proceso que Dios quiere para sus vidas a fin de llevarlos hacia un nivel de mayor profundidad con Él. A veces, muchos cristianos no están profundizando en su relación con el Señor porque a su vida le falta ese interés genuino por las cosas de Dios. Y sabe, muchos cristianos hoy día están prefiriendo el mantenerse dentro de su comodidad y su zona de confort donde ellos pueden determinar los pormenores y controlar algunas situaciones que pudieran sobrevenirles en su vida a depender de Dios. Y es que entonces me surge la pregunta, ¿realmente Dios no será plenamente confiable? ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que Dios sea realmente confiable? Entonces, ¿por qué muchas veces no estamos dispuestos a confiar en totalidad en Él? Preferimos tener algo seguro, preferimos tener el control sobre las cosas, a permitirle a Dios que Él nos introduzca al escenario y el proceso que Él quiera a fin de que su voluntad siga obrando en nuestra vida. Pero, ¿para que esto contesta? Necesitamos estar dispuestos a poner nuestra voluntad a sus pies. Y aun cuando parezca que mientras más nos acercamos a Dios, las situaciones empeoran, porque déjeme decirle, así humanamente nos parece, es cuando más aferrados y rendidos a Él debemos permanecer. Sabiendo una cosa, que si estamos dentro de la voluntad de Dios, Él estará obrando a nuestro favor, independientemente de lo difícil o doloroso que nos pudiera resultar el proceso de Dios en nuestra vida. Recuerde que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y va a haber ocasiones en las cuales Dios tenga que llevarnos en un proceso duro, difícil, que pudiéramos nosotros de alguna manera definir como un desierto, en el cual la única finalidad de Dios es llevarnos hacia un nuevo nivel de intimidad. Permítame leerle lo que la Escritura dice en la Reina Valera Contemporánea, en el libro del profeta Oseas, capítulo 2, verso 14. Y en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2, verso 14, la reina Valera contemporánea nos dice así. Sin embargo, volveré a cortejarla, la llevaré al desierto y allí me ganaré su corazón. Esta palabra la siento muy fuerte de Dios para la iglesia del siglo XXI en especial para la iglesia occidental. ¿Por qué? Porque la iglesia occidental es una iglesia que sobrevalora su comodidad. Es una iglesia que está sobrevalorando el tener el control sobre las circunstancias. Y sabes, si tú quieres ser útil a los propósitos de Dios y deseas que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, tú necesitas renunciar a tu comodidad y renunciar al control. Ese es el problema de la iglesia occidental. Ese es el problema de la iglesia del siglo XXI en México. Estamos tan apegados a nuestra comodidad, estamos tan apegados a mantener el control que prácticamente no le permitimos a Dios obrar en nuestra vida. Y esta palabra nos desafía y nos muestra el corazón de Dios. Y Él nos dice, voy a cortejarla, voy a seducir a la iglesia del siglo XXI para atraerla hacia mis procesos y esos procesos serán para ella de forma inicial como un desierto. Pero la finalidad será que en medio de esas dificultades y adversidades yo pueda ganarme su corazón. Fíjese qué hermoso es Dios, porque tal y como lo expresa el profeta Jeremías, él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así que aun cuando atravesamos por ese valle de sombra y de muerte, aun cuando tenemos que cruzar ese valle de las lágrimas, podemos decir como el salmista, no tengo temor alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me infunde aliento. Y amados hermanos, esto es maravilloso, porque podemos darnos cuenta que aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las crisis, Dios desea seguir obrando en nosotros a fin de que podamos profundizar en una relación con Él. Los procesos de Dios no siempre son cómodos, pero siempre son eficaces para volvernos a Él. Esto es algo maravilloso y quiero repetírtelo. Los procesos de Dios no siempre son cómodos pero siempre son eficaces para volvernos a Él o llevarnos a un nuevo nivel en nuestra relación con Él. Tal vez tú dices, es que, pues yo estoy caminando con el Señor, no necesito de pruebas para que el Señor me atraiga hacia Él, para que yo me vuelva a Él, puesto que estoy caminando con Dios. Pero, ¿sabes a veces esas pruebas? A veces esos problemas que de repente surgen en nuestra vida. A veces esas crisis que llegan a acontecernos, tienen la finalidad de que podamos ir hacia un nuevo nivel en nuestra relación con Cristo. Y esto es algo maravilloso, amados hermanos, porque tal y como lo expresa el apóstol Santiago, deberíamos de sentirnos sumamente dichosos y privilegiados cuando atravesamos por pruebas y dificultades. Entonces, reitero, los procesos de Dios no siempre son cómodos, pero siempre son eficaces, como para volvernos al Señor o para llevarnos a un nuevo nivel en nuestra relación con Él. En esos procesos, en esos desiertos, muchas veces sentiremos que hemos perdido estabilidad, fuerza, ánimo e incluso motivación. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en algún momento atravesando por un desierto espiritual, algún desierto emocional, algún desierto financiero, algún desierto personal en temas de salud, familia, matrimonio. Y nos sentimos aislados, nos sentimos carentes de estabilidad, nos sentimos débiles, nos sentimos desanimados, nos sentimos desmotivados. Y, ¿sabe? Habrá ocasiones incluso en las cuales nuestra fe la percibamos frágil. Y a nosotros mismos nos veamos vulnerables. Sin embargo, creo que Dios nos permite atravesar por esos procesos para que podamos ser afirmados y podamos seguir creciendo y madurando, ya que considero que a muchos de nosotros no hay nada que nos pueda sacudir de una forma más efectiva que ese sentimiento de pérdida. Entonces, por esta razón es que Dios muchas veces nos introduce en procesos, no en problemas. Los problemas muchas veces los generamos nosotros a causa de nuestra necedad. Las crisis muchas veces se generan a causa de nuestra negligencia. Pero lo que te estoy diciendo es que aún cuando nosotros seamos o no los responsables de esos problemas o esas crisis, Dios en su infinito amor quiere utilizar esas circunstancias para bendición nuestra. Entonces es ahí donde Dios toma ese problema o esa crisis para sacudir nuestra vida y llevarnos hacia un punto en el cual nuestro corazón se enternezca hacia la persona de Dios y podamos volvernos a él o podamos profundizar en nuestra relación con Cristo. Esto es muy importante porque muchas veces como hijos de Dios no estamos creciendo, no estamos avanzando, no estamos madurando precisamente porque estamos sobrevalorando nuestra comodidad. Estamos sobrevalorando nuestra estabilidad. Y para nosotros depender de Dios es demasiado arriesgado. Pero no vamos a poder crecer, madurar, no vamos a tener un avance significativo si no damos ese paso. Y comenzamos a confiar más en el Señor. Así que considero que es importante que podamos comprender a profundidad las palabras del apóstol Pedro. Y permítame mostrarle esta lámina. Es Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 11. Y lo vamos a leer juntos, por favor. Lo tenemos allí en la lámina y lo vamos a leer a la cuenta de tres, si le parece. Uno, dos, tres. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Note lo que el apóstol Pedro está diciendo. El apóstol Pedro nos está diciendo que necesitamos mantenernos alerta. ¿Por qué? porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscándonos devorar. Y él nos dice, resistanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, fíjese cómo el apóstol nos está expresando una verdad que vamos a analizar más adelante sobre la importancia y la necesidad que hay de que en nuestra vida en determinados periodos o temporadas exista sufrimiento. ¿Por qué? Porque eso nos cierne y nos prepara para el propósito de Dios. Dice la escritura. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este es uno de mis pasajes preferidos en toda la Escritura. Desde la primera vez que lo leí, Cautivó mi corazón y en los momentos más difíciles donde no encuentro las respuestas, donde me siento en un callejón sin salida, donde mi corazón pudiera estar vulnerable, recuerdo lo que la Escritura enseña en esta porción y de allí yo me aferro. Ahí a esa palabra yo me la apropio. Y yo quiero que usted entienda todo lo que el Señor desea hablarnos a través de este pasaje, porque es maravilloso. Entonces, primeramente notemos cómo el apóstol Pedro nos anima a mantener una actitud alerta, sin dejar de gobernar sobre lo que sentimos. Quédese con esto. Es bien importante lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, porque él dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Como hijos de Dios tenemos que mantenernos alerta. ¿Por qué? Porque Satanás está en torno a nosotros buscándonos devorar. Pero hay una expresión que a veces pasáramos por alto y necesitamos entender que debemos de tenerla bien, bien, bien presente y es el que debemos de practicar el dominio propio. En otras palabras, no debemos de dejar de gobernar sobre lo que sentimos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro sabe que Satanás se valdrá de aquello que sentimos y no ponemos en las manos de Dios para destruirnos. Esto es muy importante. No basta con el hecho de que estemos alerta. Si tú quieres evitar un estrago en tu vida provocado por Satanás, tú necesitas controlar aquello que sientes y ponerlo a los pies del Señor. Mucha gente ha sido destruida en esta generación porque aun cuando se ha mantenido alerta no ha practicado el dominio propio en relación a sus emociones. Entonces llegan momentos en los cuales se producen en su vida ciertas circunstancias, surgen determinados problemas, llegan a su vida algunas crisis y su vida espiritual colapsa. ¿Por qué? ¿Porque fue muy fuerte la prueba? No, la Escritura dice que ninguno de nosotros va a ser probado más allá de lo que pueda soportar. Entonces, ¿qué provocó la caída de esa persona? ¿Qué provocó su desánimo? ¿Qué provocó que habiendo empezado también buscando del Señor, ahora esté desanimado y no quiera saber nada de Cristo? Su falta de dominio propio. El no haber gobernado sobre sus emociones. Porque, ¿sabe? No podemos controlar lo que la gente en torno a nosotros haga pero sí podemos gobernar sobre la forma en la cual nosotros vamos a reaccionar y responder ante lo que la gente en nuestro entorno haga. Entonces es bien importante que no perdamos de vista el que necesitamos mantener bajo nuestro gobierno aquellas emociones que debido a las circunstancias que en torno a nosotros acontecen. Ahora, si tú colocas tus emociones en las manos de Dios, tú puedes estar seguro que Satanás no va a poder utilizar esas emociones que en este momento te afligen, que en este momento te preocupan, que en este momento posiblemente te hacen sentir inestable y vulnerable para destruirte. Si tú no pones esas emociones que estás sintiendo a causa de estos de repente que están llegando a tu vida en las manos de Dios, Satanás fácilmente va a emplear esas emociones para destruirte. Y es importantísimo que nosotros tengamos esto en cuenta. Por este motivo... Es que necesitamos, sin importar la circunstancia o el desierto por el cual estemos atravesando, esforzarnos para mantenernos firmes en la fe. Es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, resistanlo manteniéndose firmes en la fe. Y esto requiere de voluntad, voluntad puesta a los pies del Señor. En la seg segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 15... Él dice algo muy importante y debemos de recordarlo. Y dice la escritura, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esfuérzate, comprométete con mantenerte estable. Delante de Dios, que aun cuando las circunstancias en torno a tu vida no sean cómodas, no sean sencillas, sean problemas difíciles o esto se conviertan en crisis, tú puedas mantenerte firme en la fe. Y luego el apóstol Pedro nos dice, entendiendo una cosa, que no eres el único que está atravesando por esa dificultad. No eres el único a quien le está aconteciendo ese problema. Esto es maravilloso porque nos deja darnos cuenta que la gracia de Dios está sobre nosotros y que en medio de esa circunstancia Dios sigue teniendo el control. Ahora, el apóstol Pedro quiere que entendamos que el sufrimiento en la vida del creyente tiene un propósito desde la perspectiva de Dios. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir y es válido. Pero debemos entender que desde la perspectiva de Dios, el sufrimiento tiene un propósito. Y no es el de destruirnos, tampoco es el de acabar con nosotros, ni el de desmotivarnos, ni el de desanimarnos, ni siquiera Dios utiliza las pruebas para probarnos. Él quiere utilizarlas, diferentes circunstancias, para edificarte, para llevarte a un nuevo nivel de relación con Él. Y es importante que lo tengamos presente, porque debemos de saber que si hay algo que puede destruir la vida de un creyente, es su comodidad. No hay nada que pueda limitar más tu avance, no hay nada que pueda limitar más tu crecimiento y madurez que el que tú sobreestimes tu comodidad. Y el tener una vida bajo control debemos aprender a confiar en el señor en medio de esas circunstancias que no podemos controlar en medio de esas situaciones que no podemos cambiar porque cualquier persona entienda esto cualquier persona que se mantiene en su zona de confort limita su capacidad de crecimiento y madurez Cualquier persona que ama en demasía su confort y comodidad está limitando su capacidad de crecimiento y madurez. Por este motivo es que Dios nos invita a caminar en una aventura con Él en el desierto. Esto es maravilloso y muchas veces, amados hermanos, no vamos a alcanzar a comprender que aún en medio de ese desierto, en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, en medio de esa crisis, Dios quiere emplear dichas circunstancias para que podamos crecer en Él. Tal vez en medio de ese desierto tú te sientas solo, frágil y sin un propósito alguno. De ahí precisamente es donde Dios quiere obrar en tu vida. Ahí donde te sientes solo, ahí donde te sientes frágil, ahí donde te sientes sin propósito. Es ahí donde Dios quiere tratar contigo. ¿Para qué? Para revelarte su amor. Y como dijera el profeta Oseas, ganarse tu corazón. Dios permite que nosotros, como hijos suyos, atravesemos por los desiertos para que seamos nosotros perfeccionados. Y podamos llegar a ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por este motivo es que el apóstol dice, Dios mismo, después de que hayamos padecido, después de que hayamos sufrido por un poco de tiempo, ¿qué cosa? Nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Note cuál es el fruto de los procesos de Dios vividos a la manera de Dios cuando usted atraviesa por ese desierto de problemas, de dificultades, de adversidades, cuando usted enfrenta esas crisis que de repente le sacuden, que de repente le hacen voltear su mirada a Dios, es cuando entonces el proceso de Dios comienza en nosotros, en medio de esa fragilidad, en medio de ese sentimiento de vulnerabilidad, es ahí donde Dios quiere comenzar a formar tu corazón. Y entonces es ahí donde Él te restaura, te hace fuerte, firme y estable. Pero, amados hermanos, nada de esto podría acontecer si no viviéramos el proceso de Dios en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque muchos creyentes quieren que el Señor los restaure, que el Señor los haga fuertes, firmes y estables. Pero no quieren vivir el proceso de Dios. Y Él nos está cortejando, nos está convenciendo de caminar con Él en ese proceso que Él tiene como finalidad. Llevarnos hacia un nivel más alto de fe, un nivel más alto de confianza, de compromiso. Y muchos cristianos cuando empiezan a ver la dificultad, en lugar de resistir dicha adversidad, manteniéndose firmes en la fe, se apartan del Señor y abortan el propósito que Dios tenía para ellos en medio de su crisis. Dios tiene un plan para ti en medio de la situación que estás enfrentando. ¿Estás atravesando por desempleo? ¿Estás atravesando por un divorcio? ¿Estás atravesando por una separación? ¿Estás atravesando por carencia económica? ¿Estás atravesando por enfermedad? Sin importar la situación que estés viviendo, Dios tiene un propósito de bendición para ti en medio de esa circunstancia. Pero no sucederá si nosotros no nos atrevemos a abrazar su persona como nuestro único y más grande tesoro. No lo sueltes. Aférrate al Señor. Mantén firme tus convicciones y tu fe. Y Dios entonces, en medio de ese desierto, comenzará a obrar en tu vida. Me encanta la convicción que tiene el apóstol Pedro de lo que Dios va a hacer si tú te atreves a vivir sus procesos, a su manera que él termina la expresión glorificando a Dios y diciendo a él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esto es maravilloso. Porque si tú te atreves a vivir los procesos de Dios a la manera de Dios, no importa qué tanto te duela ni qué tanto sufras. Porque en medio de ese quebrantamiento, Dios estará obrando a tu favor. Y eso, amados hermanos, es maravilloso. ¿Cuántos de ustedes no desearían que Dios continúe obrando en ustedes? Pues prepárese para la aventura. Sí, la aventura del desierto. La aventura de atravesar por los procesos de Dios que no siempre son cómodos, pero siempre son efectivos. Siempre son eficaces. Que sí nos van a llevar por una ruta posiblemente de quebrantamiento posiblemente de sacudimiento, pero sabe al final, vamos a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Su carácter será formado en nosotros, tendremos su mente. ¿No le parece eso maravilloso? Pero si nosotros nos aferramos a nuestra comodidad y queremos tener todo bajo control, difícilmente le permitiremos a Dios obrar en medio de nuestros problemas y crisis. Tenemos que aprender a depender de Dios y a esperar en el Señor. Mire, vea esta lámina y dice así. La vida en muchas ocasiones será comparable con las estaciones del año. Y así como en algún momento de la vida disfrutamos de la primavera, de la misma forma nos llegue el otoño y el invierno, sin que ninguna de estas temporalidades por duras y difíciles que sean, comprometan la fidelidad de Dios para con nosotros. Es hermoso cuando vivimos nuestra primavera, cuando todo sale bien, cuando estamos nosotros en nuestro esplendor, pero hay temporadas en la vida donde las mismas circunstancias, nuestras mismas decisiones nos van haciendo cambiar de estación. Y somos in introducidos en otras temporalidades donde ya nuestras hojas no están del todo verdes, donde las cosas comienzan a cambiar y de repente nos llega el otoño, donde nuestras hojas comienzan a caer, donde comenzamos a quedarnos como esos árboles sin hojas, donde se acerca el invierno, donde las dificultades se acrecientan. Y sabe una cosa. En medio de todas estas situaciones, Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel. Y no importa qué tanto se acrecenten esas situaciones que te sacuden. Dios está en control. Tal vez hoy te percibes como un pequeño arbusto o un árbol cuyas circunstancias en torno a tu vida te han llevado de la primavera hacia tu otoño. Tal vez hoy no estás como quisieras, ni estás donde quisieras. Pero donde estás y cómo estás no son problema para Dios. Porque tal vez donde estás y como estás sea parte del propósito que Dios tiene para hacer cosas nuevas en tu vida. Tal vez estás pasando por un momento demasiado estrecho que muchas veces te ha hecho cuestionarte sobre la fidelidad de Dios. Pero hoy quiero decirte que la Escritura enseña que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel para siempre porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que está en la naturaleza de Dios ser fiel y en esa fidelidad es que Dios desea bendecirnos. Dios desea llevar nuestra vida hacia un nivel de mayor profundidad con Él. Y no necesitas estar en tu mejor temporada para que la transformación se lleve a cabo. De hecho, como lo leímos a través del profeta Oseas, Él te va a invitar a que transites hacia sus procesos para que estando en el desierto tú puedas conocerle mejor y puedas entender mejor su voluntad. El Señor Jesucristo nos enseñó que en la vida es imposible que no vengan tropiezos. También nos dijo que en la vida experimentaríamos dificultades y adversidades. Sin embargo, ninguna prueba, lucha, adversidad, pérdida o sufrimiento tendrán el efecto en nuestra vida y corazón que es el de volvernos a Dios y llevarnos a un nivel más profundo de relación y revelación de su corazón y carácter, si nosotros no estamos dispuestos a confiar en Él. Si tú quieres que Dios transforme tu vida y te lleve a un nuevo nivel de fe, de confianza, de intimidad y revelación, tú necesitas atreverte a confiar en Él en medio de tus procesos, en medio de tus problemas, en medio de tus crisis. Cuando tú no confías en el Señor y estás anhelando tu zona de confort y mantener el control, es que entonces surge en tu corazón la frustración. Y hoy día muchos creyentes viven frustrados a causa de que su vida no es como ellos la planean. Sus proyectos y ambiciones muchas veces no se concretan y se sienten abandonados por Dios. Sin embargo, ellos no se han detenido en la inercia de sus emociones, porque déjeme decirle que todos sentimos algo cuando lo que apreciábamos y amábamos se nos va de las manos. Todos sentimos algo. Cuando aquello en lo cual nos invertimos, aquello en lo cual pusimos nuestra expectativa, aquello en lo cual pusimos cierta ilusión, de repente lo perdemos. Todos sentimos algo. Pero volvemos a la expresión del apóstol Pedro. Practiquen el dominio propio. Gobierna sobre tus emociones y mantente alerta porque Satanás está rondándote. Buscando que en algún momento dejes de gobernar sobre tus emociones, para entonces devorarte, tú debes resistirlo, manteniéndote firme en la fe, sabiendo que las crisis, el dolor, el quebrantamiento y la humillación tienen un propósito de parte de Dios en tu vida. Y después de que hayas vivido el proceso a la manera de Dios, Él mismo te restaurará, te hará fuerte, firme y estable. Eso es maravilloso y por eso el apóstol concluyó a él sea el poder. ¡Qué maravilloso! Dios está considerando cómo habrás de atravesar ese desierto y lo que habrás de obtener después de ese desierto si tú te atreves a atravesar lo tomado de su mano. Necesitamos, como hijos de Dios, aprender a depender de Él, a confiar en Él. Muchos de nosotros habremos de ser introducidos en procesos duros, donde nuestro corazón se duela y nuestra fe y propósito puedan ser sacudidos. Ni siquiera el apóstol Pedro estuvo exento de ser sacudido. El Señor Jesucristo le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he orado por ti para que tú ejerzas dominio propio sobre tus emociones, te mantengas alerta y no permitas que Satanás utilice esos momentos de vulnerabilidad en tu contra. Por eso necesitas mantenerte firme en la fe, esforzarte por presentarte delante de Dios como un creyente aprobado por Él. Si tú te dejas arrastrar por la inercia de tus emociones, entonces vas a perder la claridad del propósito de Dios para tu vida en medio de dichas circunstancias. Déjame decirte algo, y creo de todo corazón, que muchos de nosotros habremos de ser introducidos en procesos duros. Como ya mencioné, donde nuestro corazón se duela, nuestra fe sea probada, pero en la medida de que nosotros le permitamos a Dios a través de ese problema o esa crisis ser quebrantados, también creceremos en dependencia de Él. Y entonces vamos a poder atravesar por ese proceso y trascender. Ahora, Escucha, una persona no trasciende simplemente por superar las pruebas y las adversidades. Trasciende cuando a través de esas dificultades le permite a Dios transformar su corazón. Es decir, no basta con resistir. Hay gente que soporta muchas cosas. Se las guarda, se contamina, se lastima y no cambia. En ese caso se sufre en vano. Pero si vivimos el proceso de Dios, entonces podremos hacer que cada día de sufrimiento cuente para poder ser transformados por Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo está transformándote tu desierto? ¿Cómo te está transformando tu desierto? ¿Te está haciendo más duro? Porque debemos reconocerlo. Hay personas a las cuales... Los problemas, las dificultades, la adversidad, las crisis, los endurecen y se vuelven insensibles, se vuelven fríos, apáticos para las cosas de Dios. Tienen a Dios por enemigo. Y es que Dios no fue el culpable de las circunstancias que vivieron. Ellos son responsables de la manera en la cual digirieron la circunstancia y vivieron el problema o la crisis. Dios tenía un propósito para glorificarse. Para llevar sus vidas hacia un nuevo nivel de intimidad, de trascendencia, de fe, de estabilidad, de madurez, crecimiento. Pero esas personas no quisieron vivir el proceso porque amaron más su comodidad, porque amaron más el mantener el control y al no tenerlo se frustraron. Entonces, cuando se has introducido en un proceso de Dios, llamémosle problema, crisis, adversidad, que como ya mencioné, no es la voluntad de Dios que nos acontezcan cosas malas, pero Dios... Se va a valer incluso de esas cosas malas que nos suceden para convertir ese despropósito circunstancial cuya motivación de Satanás es emplearlo para destruirnos, en emplearlo para bendecirnos. El propósito de Dios es que tú crezcas. El propósito de Dios es que tú seas fortalecido. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo está transformándote tu desierto? Tal vez tu enfermedad, tu carencia, aquella situación que estás viviendo en lo emocional o en lo económico, en lo laboral. En lugar de haber sensibilizado tu corazón y tú haberle permitido al Espíritu Santo quebrantarte y volverte a él de todo corazón, te ha vuelto más independiente. Y ahora ya ni siquiera le das gracias a Dios por las oportunidades que te llegan o las posibilidades que tienes ante tus ojos. Vives con un corazón que ha hecho a Dios deudor de algo que tú no has sabido manejar y que no has sabido sacarle provecho a la prueba, a la lucha, a la dificultad, a la crisis. Y es que no nos hemos dado cuenta que cuando la Escritura dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y sí, pero generalmente están después de un desierto, después de un proceso doloroso, después de una adversidad. Nosotros quisiéramos que Dios obrara en nuestra comodidad. Y sabe, Dios no obra de esa manera. ¿Por qué? Porque... Los desiertos tienen el propósito de llevarnos hacia un nuevo nivel de intimidad. Tú no puedes manejar aquello para lo cual no estás preparado. Y las pruebas, los problemas, las crisis, las dificultades, las adversidades, nos preparan. Mucho tiempo les he dicho, ¿quieres afectar a tus hijos? Resuélveles todo en la vida. Ya son mayores de edad y sigues resolviéndoles la vida Quieres seguir siendo su proveedor y no les permites a ellos valerse por sí mismo. No han sabido lo que es ganarse la vida. ¿Sabe? Tenemos una gran responsabilidad como padres y es la de preparar a nuestros hijos para la realidad de la vida. Porque la realidad de la vida es muy diferente a lo que se proyecta en las redes sociales. En las redes sociales, la gran mayoría de nuestros hijos van a estar expuestos a videos musicales donde se muestra al cantante aventando dinero para un lado y para otro con autos de lujo, autos deportivos y siendo todo un conquistador. Y la vida real es mucho, muy diferente a la forma en la cual el mundo trata de distraerles y venderles una ilusión que jamás realmente es satisfactoria va a lograr satisfacer en plenitud sus corazones. Entonces, necesitamos valorar las crisis, las pruebas. Y así como nosotros muchas veces vamos a permitir que nuestros hijos se enfrenten dificultades sin intervenir para que ellos tengan un mayor nivel de madurez, así Dios con nosotros, Él no nos envía los problemas. Él no permite o no está en su voluntad el que los problemas se conviertan en crisis. Nada nace siendo urgente, un problema se convierte en crisis porque muy posiblemente nosotros fuimos negligentes en atenderlo cuando era un problema. Pero es importante que usted sepa que así como usted va a preparar a su hijo, Dios nos está preparando a nosotros. Y Él quiere entonces que en medio de ese desierto le conozcamos más. Él nos está persuadiendo, nos está cortejando. ¿Para qué? Para que nos atrevamos a transitar el desierto junto a Él. Y entonces allí, ganarse nuestro corazón. ¡Qué hermosa expresión nos regaló el profeta Oseas! Necesitamos entenderlo y darnos cuenta que cuando atravesamos por problemas, llámese desempleo, llámese un problema emocional, llámese un problema familiar, económico, Cualesquiera, Dios está a cargo. Y lo que necesitamos es aprender a confiar y dejar que el proceso obre para bien en nosotros. Mire, considere la siguiente lámina. Siempre que atravieses un desierto con Dios, podrás tener la certeza de que al terminar dicha temporada, diga conmigo temporada, una vez más, temporada, otra vez, temporada. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a pensar que los malos momentos son eternos, mientras que los buenos momentos son fugaces. Y no, no es así. Todo depende de cómo aprendamos a administrar nuestra vida. ¿Podemos hacer que los buenos momentos duren para siempre? ¿O podemos tener una actitud negligente y pesimista que hagan que los malos momentos, los problemas, las crisis, duren para siempre? nosotros decidimos si dios permite que atravesemos por problemas y crisis es porque él quiere que en medio de ese desierto aprendamos a conocerle más y podamos ser transformados en medio de esa prueba y de esa manera trascender entonces entienda esto que siempre que atravesemos un desierto con dios podremos tener la certeza de que al terminar dicha temporada, Dios te introducirá en un periodo de bendición y prosperidad. Es decir, Dios siempre nos lleva hacia un nuevo nivel de bendición cuando tú eres fiel a Él en tu desierto. En medio de tus crisis, en medio de tus problemas, Dios quiere bendecirte. Y algo que debemos de tener presente, amados hermanos, es que a nadie le gusta perder. Pero desde la perspectiva de Dios, escuche, a veces perder es la única forma de ganar. Y de esas circunstancias debe de usted saber que Dios también está en control. A veces perdemos un empleo. A veces perdemos economía. A veces perdemos salud, a veces perdemos estabilidad. Cualesquiera que sea la pérdida por la cual estés atravesando en este momento, déjame decirte que si tú vives ese desierto, si vives ese proceso a la manera de Dios, entonces para ti es muy probable que esa pérdida se convierta en una forma de ganar. ¿Por qué? Porque Dios está en control y si Dios está en control yo no tengo nada que temer reitero es probable que tú hayas generado ese problema en el cual hoy te encuentras o tal vez fue la decisión de terceros la que te colocó en esa crisis que hoy estás viviendo sabes en medio de esas circunstancias Dios aún tiene el control pongamos un ejemplo muy sencillo es como cuando prestamos dinero y te pones a prestarle dinero a fulanito, a sutanito, a menganito y a perenganito. Y ya sutanito, menganito, perenganito y menganito y todos los hitos te deben dinero. Y lo peor de todo fue que ni siquiera les prestaste de dinero líquido tuyo, sino que ibas y sacabas de la tarjeta de crédito. Ellos te prometían, sabe, toda la gente va a hacer promesas cuando está recibiendo algo que le beneficia. Entonces te prometían pagarte. No, yo te pago, pero puntual. ¿Y qué pasó? Llegó la fecha de corte. Y entonces tú le enviaste primero, ya sabes, el mensaje de texto, ¿verdad? Oye, hoy es día. Te dejó en visto. Ay, tal vez está ocupado a la media hora. Oye, te recuerdo que hoy es el día de pago. Ahora ya ni siquiera Recibió el mensaje, ya te bloqueó y estás ahora en un problema. En el que vas a tener que pagar no solo el dinero que sacaste para un tercero que tú no disfrutaste, sino que encima de eso vas a tener que pagar intereses. Ay, Dios mío, ayúdame, pero ahorita, señor, haz que caigan billetes del cielo. Dios te va a decir, no, ¿qué te parece si te invito? a caminar en el desierto conmigo. Ay Señor, pero ¿me lo vas a solucionar? ¿Vas a cambiar mi circunstancia? Ven, camina conmigo en el desierto. Y dices, bueno Señor, voy a confiar en ti. Yo sé que vas a hacer un milagro. Y sabes, en ese desierto Dios te enseña algo. Y te lleva a la escritura donde dice, al que salga fiador por un extraño, quítale su capa. ¡Sas! ¡Wow! te das cuenta, era necesario llevarte a ese punto del desierto para que entendieras que no puedes meter las manos al fuego por cualquiera y que esa experiencia te va a hacer más maduro, más equilibrado, no menos compasivo, porque si te hiciera menos compasivo, entonces estamos hablando de que estás arrastrando algo que no está dentro del carácter de Cristo pero te va a ser más prudente, te va a ser más sabio, te va a ser más entendido. Reitero, a nadie de nosotros nos gusta perder, pero desde la perspectiva de Dios, a veces perder es la única forma de ganar. Y por esta razón es que Dios permite que a causa de nuestra necedad, dureza de nuestro corazón, a causa de nuestros impulsos, nosotros entremos en temporadas de problemas. Y si somos negligentes, ten por seguro que ese problema se va a convertir en una crisis en tu vida. Y Dios no, no va a llegar para cambiar tus circunstancias. Ah, ya instantáneamente Dios cambió mis circunstancias. Es que esa es la manera en la cual Él me demuestra que me ama. No, tú lo estás manipulando. Él no va a cambiar tus circunstancias. Él quiere cambiar tu corazón. Él quiere darte sabiduría. Entonces Él te está invitando a ese camino del desierto para ahí ganarse tu corazón, ganarse tu confianza, enseñarte y transformarte. Cuando tú dejas que el proceso del desierto sea a la manera de Dios, entonces tú puedes ver cómo se dan estos procesos. ¿Sabías tú que las uvas al ser pisoteadas se transforman en vino? ¿Sabías que las aceitunas, al ser aplastadas, producen aceite? ¿Sabías que el carbón, cuando es sometido a grandes presiones por largos periodos de tiempo, se convierte en un diamante? Incluso las semillas crecen en la oscuridad de la tierra que les rodea. Pero nosotros queremos que todos los propósitos de dios se cumplan para nosotros en nuestra comodidad donde tengamos el control absoluto de todo no dios necesita llevarte al desierto para ahí transformar tu corazón que tú puedas darte cuenta de aquellas cosas que en tu vida no están bien y que necesitan ser transformadas por dios ve lo que la escritura nos enseña en deuteronomio capítulo 8 Vamos a Deuteronomio, capítulo 8, y vamos a leer, por favor, el verso 2. Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, y dice la Escritura así. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. El desierto tiene un propósito impresionante dentro de la voluntad de Dios. Y la Escritura dice que el Señor llevó a Israel por el camino del desierto para probarlo, para humillarlo, para quebrantarlo. Para ver la manera en la cual Israel reaccionaría en medio del problema que les representaba estar en ese desierto. ¿Cómo iba a responder en medio de esas crisis, donde les faltara agua, donde se hartaran del mismo maná que Dios les daba a comer. Y sabes, ellos en lugar de haber aprendido de la prueba, de haber aceptado el caminar con Dios en el desierto y haberse vuelto un pueblo dócil, muchas veces renegaban. ¿Cómo está transformándote tu desierto? Creo que este pasaje nos invita a confiar en el Señor. Y si tú te estás sintiendo solo, acércate a Dios y deja que Él comience a dirigirte. Comienza a depender más del Señor. En la Escritura, amados hermanos, se encuentra una historia en la que se nos ejemplifican estos procesos de Dios y cómo muchas veces estos van más allá de lo que con nuestra mente racional podemos comprender y que incluso con nuestro corazón querer. Y déjeme mostrarle esta lámina y vamos a leer lo que tengo allí proyectado antes de leer la cita. Y dice así, como seres humanos quisiéramos que los propósitos de Dios se cumplieran de no dentro de nuestro círculo de comodidad donde para ver los hechos realidad no nos implicará más allá que simplemente ser espectadores de las grandezas de Dios. Sin embargo, paradójicamente, en muchas ocasiones, para poder mi mirar sus grandezas, tendremos que participar de los procesos que nos permitan ser parte de lo que Dios quiere realizar en, a través de y a favor de nosotros. Es decir, el camino es el camino del desierto. Y aunque tú te provocaste esos problemas, aunque terceros provocaron esas crisis, Dios quiere enseñarte porque somos barro en sus manos y porque Él desea que Cristo sea formado en nosotros. Y va a haber ocasiones en las cuales, como lo vamos a ver a continuación, Él nos va a sacar de nuestra zona de confort y va a permitir que esas circunstancias nos golpeen para motivarnos a movernos en la dirección que Él quiere. Así que vayamos a Primer Libro de Reyes, capítulo 17. Me encanta esta historia. Primer Libro de Reyes, capítulo 17. Y en esta porción de la escritura que vamos a leer, entra a escena uno de mis personajes preferidos en la escritura. Y es nada más y nada menos que el profeta Elías. Y es maravilloso, amados hermanos, ver cómo la fidelidad de Dios está presente aún en medio de nuestras pruebas y crisis. Primero de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer a partir del verso 1 hasta el verso 7. Y dice la Escritura así. Ahora bien, Elías el de Tisbé, de Galad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán. Y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Escuche. Por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Qué felicidad para Elías, ¿verdad? Estaba en un lugar cómodo, pleno, donde Dios se encargaba de sus necesidades. Y a todos nos gustaría estar allí en el arroyo de Querit, donde bebemos agua fresca, y donde también los cuervos nos alimentan por la mañana y por la tarde. Pero fíjese nada más, dice la Escritura en el verso 7. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Elías estuvo mucho tiempo en un ambiente controlado y protegido por Dios. Me atrevería a decir que el problema de Elías fue el que se acostumbró a la comodidad que le brindaba el cuidado que Dios había tenido con él. Y a veces, escuche bien esto, nos acostumbramos a las bendiciones de Dios y estas nos incapacitan para continuar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas no le han pedido a Dios un trabajo y luego dejan de congregarse a causa del trabajo? ¿Cuántas personas no le han pedido a Dios un mejor ingreso financiero? Y cuando tienen un mejor ingreso financiero, ya no diezman, ya no asisten a la congregación porque ellos necesitan descanso, ellos necesitan distracciones, ellos necesitan vacaciones y no estoy en contra de eso. Pero dése cuenta como muchas personas han sido bendecidas por Dios y esa bendición que Dios les ha dado se ha convertido en un tropiezo para su avance espiritual. ¿Por qué? Porque esa bendición ha generado una atmósfera de comodidad y control. Entonces las personas ya no se aventuran a ir más allá. Están cómodas. Y Elías estaba muy cómodo. Bebía toda el agua que él quería de ese arroyo de querit. Y por la mañana y por la tarde. Los cuervos le llevaban de comer. Pan y carne. Así que él podía hacerse unas ricas baguettes de carne. O unas ricas hamburguesas. Y bebía agua. vea nada más. Por la mañana y por la tarde. ¡Qué padrísimo! Ahora. La Escritura nos dice que el arroyo de Kerit se seca. Piense por un momento, ¿cómo humanamente hablando podría haberse sentido el profeta Elías? Si usted alguna vez ha sufrido una pérdida, usted puede entender cómo se sentía Elías. Quizá incluso se pudo cuestionar si tal vez el problema estaba en él. ¿Por qué se secó el arroyo? ¿Será acaso que hice algo que a Dios le ofendiera y ahora me está pasando esto como castigo? Si usted piensa que las circunstancias que le acontecen son por causa de que Dios ha determinado golpearle con su vara justiciera porque usted no ha sido muy bueno, usted no lo conoce en absoluto. Porque si usted está sufriendo es a causa de su falta de pericia, a causa de la dureza de su corazón, a causa de su orgullo o negligencia. Y Dios en su gran amor aún quiere utilizar esa circunstancia que usted mismo se ha provocado o que ha caído en ella a causa de terceros para bendición y transformación de su corazón. Entonces Elías posiblemente pudo cuestionarse, ¿acaso Dios se enojó conmigo? Tal vez en algún momento Elías sintió incertidumbre e intranquilidad hasta que en medio de su desierto escuchó la voz de Dios mostrándole que debía de moverse hacia un nuevo nivel. Ese nuevo nivel para Elías sería sin lugar a dudas un desierto. El problema era quedarse sin agua a causa de que el arroyo de Crit se haya secado. Como consecuencia de que no lloviera por causa de la palabra que Dios le dijo a Elías que dijera, no va a llover sobre la tierra hasta que yo vuelva a decretarlo. Pero crisis era ahora él convertirse en un dependiente alimenticio de una mujer viuda. Tremenda cosa. Habrá ocasiones en las cuales Dios tenga que sacarnos de nuestra área de confort, secando nuestros arroyos. Todo parece ir muy bien. Estamos en un área de confort donde todo se puede, donde todo es fácil. Y a veces Dios permite que a causa de nuestras negligencias, nuestros errores, la dureza de nuestro corazón, nos introduzcamos en periodos. En temporadas de problemas, de crisis. Y sabes, Dios permite que se sequen nuestros arroyos para movernos del lugar, para empujarnos al siguiente nivel. Piense un poco en lo que estaba experimentando Elías: tenía agua y tenía comida. No tenía ninguna otra cosa que pudiera preocuparle. Él podría haberse quedado allí todo el tiempo que quisiera, pero ese no era el plan de Dios. Entonces Dios ve a Elías y dice, no, este hombre ya se acostumbró. Voy a permitir que el arroyo se seque. Y voy a hacer que él tenga que moverse del lugar. ¡Wow! Ese es el amor de Dios. Ahora bien, Considere esto, porque mover a un hombre como Elías no es fácil. Y en ocasiones se necesitan más que simples argumentos lógicos o terapia para hacer que un hombre como Elías te capte la idea y quiera ceder a lo que él en convicción considera y cree. Entonces, es cuando Dios muchas veces permite que la vida comience a enseñarnos a través de sus procesos. Y déjeme decirle que la vida es una maestra muy paciente, porque si no aprendes la lección, te la repite y te vuelve a enseñar. Y así de forma prácticamente ilimitada, sin que nada agote su paciencia. Yo recuerdo cuando el promotor de la salud, Hugo lópez Gatel en el periodo de la pandemia, se acordarán ustedes que todos los días tenía un periodo en televisión y la gente le volvía a hacer las mismas preguntas. Me parecía que no habían escuchado lo que había respondido el día anterior, pero le volvían a hacer la misma pregunta. Y él, algo que me llamaba mucho la atención, es que siempre respondía con una sonrisa y decía, con gusto se lo vuelvo a explicar. Así es la vida. Si tú no aprendes la lección, la vida te la va a volver a explicar con una sonrisa. Y vas a volver a entrar a ese proceso de dolor, a ese proceso de crisis, a ese proceso de inestabilidad porque no has aprendido. Y Dios, en su infinito amor, dice, bueno, ya estás en este problema. ¿Qué te parece si lo cambiamos para bendición y dejas que yo te quebrante, dejas que yo te humille, dejas que yo cambie tu corazón? Pero cuando no lo permitimos, salimos de esa prueba, ahora sí que arrastras en nuestros recursos, en nuestra capacidad, y al poco tiempo volvemos a cometer los mismos errores. Y la vida se encarga de volvernos a enseñar. Entonces Dios quería llevar a Elías a un nuevo nivel y mover a Elías no iba a ser fácil. ¿Qué hizo Dios? Permitió que el arroyo se secara. Y entonces le dio una palabra y le dice Dios a Elías... Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Cuando llega Elías a Sarepta, ya está pensando él en los churrascos, ya está pensando en el tibón. No, ahorita me voy a comer un corte cowboy, tres cuartos con papas. ¿Y cuál? Se encuentra que la viuda con la cual el Señor lo envió es una viuda pobre que está recogiendo unos leños para cocinar solo una torta de harina con aceite para ella y otra para su hijo y dejarse morir. O sea, ¡Hello, Dios! Para Elías, pasar de Kerit a Zarepta es un desierto. Y Dios quiere tratar y trabajar con él para prepararlo para lo que está por venir en su vida. Si Elías hubiera dicho, no, Señor, ¿sabes qué? O sea, yo soy tu profeta. A mí, mándame otra casa. Le aseguro que posiblemente por misericordia el Señor lo hubiera enviado. Pero no hubiéramos visto a ese Elías que parándose ante los 850 profetas de Baal y la diosa Asera, hacer que descendiera fuego del cielo. A un hombre con el temple y el carácter para poder desafiar a todo el pueblo de Israel y exhortarlo a volverse al Señor. Este proceso en Zarepta transformó el corazón de Elías, porque no todo este tiempo fue sencillo ni fácil. Ciertamente no faltó la harina ni, se, ni escaseó el aceite en la tinaja, tuvieron para poder sobrevivir durante toda esa temporada de crisis. Pero hubieron situaciones que acontecieron y si usted lee el capítulo 17 se va a dar cuenta que en algún momento de la historia el hijo de esa viuda se muere y ella comienza a reclamarle a Elías si acaso él se presentó en su casa para reprocharle su iniquidad. Y Elías... Está entre la espada y la pared. Oye, Dios, no inventes. Esta mujer me ha ayudado. Esta mujer estuvo conmigo en estos momentos difíciles. No ahora que estoy aquí le quites a su hijo. Y Elías comenzó a buscar a Dios porque el desierto tenía un proceso para él. El desierto que estás enfrentando tiene un proceso en tu vida. Y solo si lo vives a la manera de Dios, te llevará hacia el crecimiento que Dios quiere. Ahora, considera esto. Jamás debemos menospreciar una temporada en nuestra vida por causa de lo que ésta nos pudiera hacer sentir. Tal vez estás atravesando por una temporada de confusión en tu vida. De inestabilidad emocional. Tal vez estás atravesando por una temporada en la que tu salud no es la que años atrás fue, donde estás experimentando cambios en tu cuerpo, donde estás experimentando situaciones que no puedes controlar. Y, ¿sabes? Volvemos a la expresión inicial del apóstol Pedro. No solo manténganse alerta, practiquen el dominio propio. Gobierna sobre tus emociones, porque Satanás te está rondando. Y olfatea tu inestabilidad. Por eso necesitas mantenerte firme en la fe. Y que en medio del sufrimiento le digas al Señor, aquí estoy, moldeame, quebrántame si es necesario, humíllame, pero transfórmame. Entonces haces que el proceso sea trascendente. Dice nuestra lámina, jamás menospreciemos una temporada en nuestra vida por causa de lo que ésta nos pudiera hacer sentir. Más bien confiemos en Dios y permitámosle al Señor dirigir nuestros pasos a fin de que podamos estar preparados para cuando Él decida promovernos al siguiente nivel de bendición para nuestra vida. Zarepta no fue el destino final del ministerio de Elías, pero Zarepta quedó grabado en el corazón de Elías porque muy seguramente fue el lugar donde Dios comenzó a quebrantar su corazón. No menosprecies el proceso que vives por causa de lo que te hace sentir. Aprende a depender de Dios en medio de tu proceso, por doloroso que sea, por difícil que sea. Recordemos las palabras del apóstol Pedro. Y él dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, el sufrimiento no será eterno, pero será necesario. Y si lo vives a la manera de Dios, Dios sabrá en qué momento ponerle punto final a ese sufrimiento y entonces promoverte a tu siguiente nivel, para recibir bendición en tu vida. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Es hermoso cuando tú puedes confiar en el Señor. Y ese, ese pasaje de la Escritura se hizo canto, y decía algo así. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme fortalezca y establezca a Él sea la gloria. Y qué hermoso es decirle al Señor, en medio de mi crisis, en medio de mi problema, en medio de mi tristeza, en medio de mi duelo, moldeame, moldeame. Solo tengo la certeza de que a Él será el imperio, a Él será el poder, a Él será la gloria. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dios es fiel. Y no pierda eso de vista. Dios es fiel. Solo deja que el proceso, aunque duela, te transforme. Deja que el proceso, aunque sea difícil, te quebrante. Vuélvete dependiente. Acuérdate de Elías en Zarepta. El Elías de Kerit. Y el Elías de Zarepta no tienen punto de comparación. Los procesos de Dios te llevan a un nuevo nivel de gloria. Vivamos los procesos de Dios. Amén. Concluimos con esto. Y este pasaje está hermoso. Es segundo segunda a los tesalonicenses. Segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, y dice la escritura así, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y, ¿qué cosa? Los protegerá del maligno. ¡Qué hermoso! Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno cuando estés atravesando por esos procesos de Dios, deja que Él obre, deja que Él transforme tu circunstancia a su manera. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que posiblemente tu circunstancia sea el medio que Dios utilice para cambiar tu corazón para volverte dependiente de Él, para que camines junto a Él. Así que, como dijera el apóstol Santiago, siéntanse sumamente dichosos y privilegiados cuando tengan que atravesar por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Nuestro Dios es fiel y Él nos habrá de fortalecer. Amén. Vamos a orar, amada iglesia, que sea el Señor glorificándose a través de su palabra y abriendo nuestro entendimiento para que cuando atravesemos por problemas o crisis podamos decirle, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Porque yo sé que aún el dolor que este problema que estoy enfrentando me infringe en mi corazón tiene un propósito visto desde tu perspectiva. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque siempre a través de ella nos motivas a perseverar en fidelidad a ti. Ese caminar con Cristo que un día determinamos seguir. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Tú sabes las circunstancias que están enfrentando. Tú conoces los desiertos por los cuales están atravesando. Te ruego en el nombre de Jesús que tu bendición sea sobre todos y cada uno de tus hijos. De manera especial, Señor, bendice a aquellos que están siendo sensibles a tu voz en medio de sus desiertos. Ayúdales, fortalécelos. Sé tú impulsándoles. Sé tú obrando en la vida de todos y cada uno de tus hijos. Padre, ven en nuestro auxilio. Y con esto, no pedimos que cambies nuestra circunstancia, sino que la hagas trascendente. Haznos creyentes trascendentes. Que no solamente soporten la prueba, la dificultad, sino que a través de ella seamos transformados a imagen de tu Hijo. Cumple tu propósito en nosotros, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.